0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, der dir auch die Welt links und rechts neben dem reinen Studium so ein bisschen zeigen möchte. Und ich habe hier heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Liebe Amelie, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass wir das endlich geschafft haben.
1: Lieber Moritz, hallo, vielen Dank. Ja, freut mich, dass es endlich geklappt hat.
0: Ja, mega nice. Also Amelie und ich stehen schon länger über Instagram in Kontakt und haben so gemeint, ja, hm, Podcast hier, wie auch immer. Und sie war dann so ein bisschen, ja, was habe ich denn zu erzählen? Und ich sagte mir eigentlich, nein, 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 die Geschichte ist definitiv erzählenswert. Ähm, sei doch so gut und sag mir doch einfach mal ganz kurz, wer du eigentlich bist.
1: Du hast so Leute wie Lorenz da, Professor Lorenz und solche Leute <lacht> und dann, jo, also ich bin Amelie, 24 auch Jurastudentin. Und das war halt möglichen? eigentlich schon. Ja,
0: LMU, genau. Nice. nice. Korrekt. Ja, man muss dazu sagen, ähm, ich finde es ganz, ganz, ganz beeindruckend, wie du Jura studierst. Denn äh, man muss dazu sagen, du hast eine kleine Hürde mit dabei. Und ähm, wenn ich schon Schimpfe über das Schönfelder einsortieren und du es absolut <lacht> liebst, muss man dazu sagen, dass du dich da etwas schwerer tust, ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, du bist querschnittsgelähmt, das ist richtig.
1: Korrekt, ja. Halswirbel, okay. also Tetraplegie nennt sich das. Mhm. Nicht nur Para. Oh Gott, die ganzen, jetzt muss ich, das fühlt sich so an, wie wenn Nichtjuristen Mord und Totschlag verwechseln. Und jetzt muss ich okay. dir erklären, jo, Querschnitt so und so <lacht> also sieht Man, man
0: könnte es auch abkürzen. Ähm, du kannst deine Hände nur so weit bewegen, als dass du deine Finger nicht einzeln steuern kannst.
1: Genau,
0: no. korrekt. Okay. Um, was natürlich eigen, mega, mega, mega viele Schwierigkeiten mit sich bringt, im Umgang zum Beispiel jetzt mit Gesetzen oder auch dem, alleine schon dem Nachsortieren, wo, wo ich mir schon denke, ja, heiliger Bimbaum, ich habe gar keinen Bock. Und dann hast du mir geschrieben, dass du es über alles liebst. Wie, also wenn du kurz möchtest, erzähl mir kurz, wie das passiert ist, dass du praktisch jetzt äh, mit einer Behinderung lebst. Und wie das für dich denn war, dass du generell entschieden hast, Jura zu studieren? Und ja, dann können wir eh weiterschauen. Gut.
1: Okay, fangen wir mal vorne an. Also mit 17 hatte ich einen Skiunfall und mhm. habe mir dabei den sechsten Halswirbel gebrochen, Querschnitt. So die Kurzfassung. Mhm. Das war eigentlich schon alles. Und warum ich Jura studiere, gute Frage. Also ich wollte halt schon immer irgendwie Jura studieren. Ich war... End der uh, Lenzmann-Partner-Fan. Also das war so meine Lieblingsserie <lacht> Und Akten. Und ich wollte immer irgendwas, wo man Orten und Akten hat. Und das habe ich halt schon früh gesagt, oh, ich will Jura studieren, weil ich auch gerne diskutiert habe und alles. Ja gut, äh, Das da haben dann halt immer noch alle gelacht, weil ich von den Noten her eher schlecht war. Bin mal sitzen mhm. geblieben, sollte man Quali extern machen. Das hieß schon in der Grundschule, Naja, aufs Gymnasium sollte ich Hast du einen lieber Hauptschulabschluss nicht, gemacht gehabt? Ja, extern. Oder wie? Ja.
0: Ah, okay, krass. Weil halt in der. Wie, wie war der? Also hast du dann dein Abitur hinten angehängt? Oder wie,
1: ich hab, ich war weiter auf dem Gymnasium, aber sollte halt extern den Quali machen, mhm. weil nicht okay. gewährleistet werden konnte, dass ich das Abitur schaffen werde. Mhm. Und überhaupt nicht mal mittlere Reife und sowas. Deswegen Quali extern. wollte meine
0: Mom übrigens auch von mir. Meine Mom <lacht> wollte auch, dass ich den Quali mache. Ich habe ihn dann nicht gemacht.
1: Ich habe ihn gemacht, weil, keine Ahnung. Ich habe einfach mitgemacht. Und jetzt hängst ja. du. Hörst du mich noch?
0: Nee, ich bin, ich bin da, ich kann nicht hören.
1: Okay. okay. Ähm, genau, ich habe dann eben meinen Unfall gehabt und schon in, der, in dem Halbjahr, als ich den Unfall hatte, wurden meine Noten besser. Ich habe meine erste zwei in Latein geschrieben. Davor war es immer so sechs, also fünf war das Beste, was ich mal hatte. Dann eine zwei in Latein und meine Noten wurden halt besser, sodass ich es mir auch vom Schnitt her leisten konnte, Jura zu studieren. Dann war noch so die Wahl zwischen Chemie und Jura, weil ich Chemie auch geil fand. Aber dann ist Jura geworden, weil ich doch lieber Rede und Recht habe und diskutiere.
0: Und <lacht> du hast lieber Recht. Das ist schön, das klingt sehr, sehr gut. Ähm, das ist deshalb interessant, weil das klingt bei mir so ein bisschen ähnlich. Ich habe zwar jetzt nicht irgendwie dann auf einmal bessere Noten geschrieben. Das <lacht> hat es bei mir leider nie <lacht> gegeben. Aber schlecht war ich in der Schule schon auch. Es ist aber im Studium jetzt auch nicht so viel besser geworden. Ähm, oh, das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ja, Mai, äh, Prioritäten, gell? Also so ich hat, bin voll der Überflieger
1: geworden. Ich weiß nie, was passiert ist. Das, also, so nach meinem Unfall, ich glaube, das lag daran, weil ich dann keine Freunde mehr hab, Grüße raus, hatte. Grüße gehen raus. Und ich dann halt einfach Zeit hatte und dann halt gelernt habe.
0: Warte mal kurz. Also, ernsthaft, ja? du hattest nach deinem Unfall keine Freunde mehr?
1: Nee. Also, nee. So ein Jahr später war auch der letzte dann weg.
0: Wow. Das klingt schon ziemlich nach einem arschloch Jetzt wird hier so Also voll. so Jetzt Nee, wird das ist, so voll keine Ahnung, es ist... Tragisch. Nee, tragisch soll es gar nicht werden. Ich meine, ja, ja. ich, ich habe es in der im Intro gesagt, das ist so der Podcast, wo wir auch mal ein bisschen links und rechts schauen. Ähm, und keine Ahnung, es heißt ja nicht umsonst unsere Marke The Loyal One, weil Loyalität einfach super wichtig ist. Yes. Und dann ist es kein Wunder, dass mich sowas auch schockiert, wenn ich sowas höre. Ähm... Dann hast du dich entschieden, Jura zu studieren, gut, in yep. München, weil du wahrscheinlich da aus der Gegend her bist, nehme ich mal an. Ja, genau. Nice, dann hast du ja wahrscheinlich auch die Einführungsveranstaltung beim, beim Professor Lorenz gehabt, oder?
1: Nee, ich war Nicht? in einem anderen Grundkurs.
0: Oh Mensch, so ein Fächer ja. war auch. Ja, cool. Wie, in welchem Semester bist du denn jetzt gerade?
1: Jetzt im 8., also ich komme ins neunte dieses Corona-Much. Und was ist der
0: Plan? Wann willst du Examen schreiben? Oder?
1: Ja, schwieriges Thema, nee. Also ich überlege halt nächstes Semester ein Urlaubssemester zu nehmen und vielleicht nächsten September dann meinen Freischuss zu schreiben. Aber ich, ich dachte eigentlich März, aber das ist jetzt, also ich habe halt noch nicht mal angefangen. Upsi. Dann dachte ich halt September, mhm. aber das ist mir glaube ich jetzt auch noch zu, ich schaue einfach mal, ich peile mal September an nächstes Jahr und wenn nicht, dann halt nicht, dann wird es halt noch ein halbes Jahr mehr. Ist jetzt auch schon Ja durch. gut,
0: das, <lacht> man darf es nur nicht immer zu krass nach hinten verschieben, also nee. ich habe das kürzlich mhm. in, der, in der Story gehabt, dass ich, dass ich gefragt worden bin, so hey ich bin für mich nicht gut vorbereitet auf mein, auf mein Examen, soll ich noch mal nach hinten verschieben und da waren es irgendwie noch vier, fünf Monate und dann habe ich gesagt, nee, keinesfalls, das ja. habe ich dann revidiert, weil es schon Momente gibt, wo das Ganze Sinn macht, aber man sollte da sehr kritisch mit sich selbst auch sein, weil man fühlt sich nie bereit. Du fühlst ja, dich nie ready nee, und nicht. Du denkst eigentlich immer, es ist, es ist nie
1: pünktlich. Voll, aber so. ich genieße gerade voll, dass es mir psychisch so gut geht und will das ausnutzen und auch weiter daran arbeiten. Und mir dann halt einfach keinen Stress machen. Dann braucht es halt noch ein halbes Jahr länger, bis ich Geld verdiene. Was soll's? Solange das Examen gut wird, wird mein Ziel <lacht> ja. überhaupt mal bestehen. Geil. Aber das ist ja genau das,
0: was ich vorhin meinte, so mit Prioritäten. Ja. Bei mir war das halt nie Ziel, deswegen war Freischuss wichtig. Ja. Während... Ähm, wenn du das halt für dich beschlossen hast, mein Examen soll so und so gut sein, dann ist das voll das coole Ziel und dann ist es auch total legitim, wenn du dir halt länger Zeit nimmst.
1: Ja, mal gucken.
0: Lass uns mal so ein bisschen über ähm, Barrierefreiheit, Barriereprobleme reden, weil ich persönlich, ähm, bis ein Freund von mir mich darauf aufmerksam gemacht hat, der im Rollstuhlleben sitzt, äh, dass sowas ein riesiges Problem bei uns in Regensburg schon ist, und ich habe mir halt ehrlicherweise, so, so hart muss ich mit mir selber ins Gericht gehen, noch nie darüber Gedanken gemacht.
1: Warum auch?
0: An, ja klar, naja, trotzdem, es gehört dazu. Ja, aber voll. an welche Probleme stößt du praktisch im Alltag, die jetzt jemand nicht sofort feststellen könnte?
1: Okay, wir fangen jetzt mal gar nicht von zu Hause aus an, weil ich denke halt schon damit an, dass unser Bahnhof nicht barrierefrei ist und ich deswegen zu einem anderen Bahnhof immer fahren muss. Ja, lass
0: uns so ein bisschen auf die Uni beziehen Jaja. vielleicht. Das wäre, ähm, glaube ich, ganz gut.
1: Okay. Ich könnte halt trotzdem bei der Haustür anfangen, weil ich ja nicht mal alleine in die Uni komme, sondern eine Studienbegleitung habe. Also immer jemanden dabei habe, der mich begleitet, weil ich die ganzen Strecken gar nicht allein fahren könnte. Ich könnte meinen Rucksack nie alleine tragen, mir das mhm. Zeug aus dem Rucksack holen und so weiter. Ja, Uni, wo fange ich an? Freiheit. Ich sage immer, die geben sich Mühe. Also es wird sich schon Mühe gegeben. Das alles fast. Es gibt überall Rampen und theoretisch Treppenlifte, aber es ist noch verbesserungswürdig oder es könnte noch besser laufen. Das erste Beispiel: Ich war meinen ersten Tag in der Uni und sollte in den Raum B101 oder B2, irgendein so B-Raum, stand davor, habe den Hörlo Hör Hörsaal schon gesehen. Ja, gut, da waren halt zehn Treppen davor. Dann dachte ich mir ja Scheiße, das wird schwierig. Habe schon gesehen, wie meine ganzen Kommilitonen reingegangen sind und musste dann erstmal schauen, wie ich einen anderen Weg finde. Ich habe dann original eineinhalb Stunden einen Weg gesucht, wow. der mich zu diesem Saal bringt, ohne dass ich eben die Treppen runter muss. Also ich hätte die schon getragen werden können, aber das möchte ich einfach nicht mehr. Mich Treppen runter. Genau, tragen lass uns lassen. mal ganz
0: kurz. Das ist ein Punkt, ja. den habe ich lernen dürfen. Ähm, eben in, in, dem, in der Unterhaltung mit, mit einem Freund von mir, warum du das gegebenenfalls nicht möchtest, dass dich jemand die Treppen runterträgt. Also für mich wäre das mhm. jetzt so, wenn ich sehe, du, du hast ein Problem, könnte es dir passieren, dass ich auf dich zukomme und sage, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Meinst du ja. gegebenenfalls gar nicht böse? Und nee, nee. du könntest schon das Gefühl haben, so nee, ich, ich möchte es gerne alleine schaffen. Was ist der Hintergrund, damit, damit man das so ein bisschen versteht?
1: Ja, das sind zwei verschiedene Sachen, die du jetzt ansprichst. Also dieses, ich möchte es alleine schaffen, das ist, wenn ich halt einfach länger brauche, um jetzt meine Karte aus meinem Geldbeutel zu bekommen oder so. Dann möchte ich schon, dann brauche ich keine Hilfe, das kann ich ja, aber Treppen runter kann ich faktisch nicht. Da ja, bräuchte ich Hilfe. Aber ähm, ich möchte es ganz einfach nicht, weil wenn ich da nicht hinkomme, dann möchte ich doch nicht hingetragen werden, weil dann ist die Gegebenheit für mich noch nicht so, dass ich da hinkomme und dann sollen die erstmal schauen, dass sie es schaffen, dass ich da hinkomme. Das ist so nicht mein. Also gut, im Endeffekt ist es dann mein Problem, weil ich nicht hinkomme. Deswegen möchte ich irgendwann mal wenigstens so wichtig sein, dass die Leute eben schon schauen, dass sie einen Weg finden, mich dahin zu bekommen. Ja, das wäre natürlich Ziel, dass wir alle Menschen überall gerne mhm. hinbekommen. Aber so ist es leider noch nicht. Und deswegen möchte ich auch nicht mehr getragen werden, weil mir das viel zu gefährlich auch einfach ist, da Treppen runtergetragen mhm. zu werden. Ich habe da jedes Mal todesangst, weil du einfach dahin, du kannst, wenn ich falle, dann dann falle ich halt. Dann ist
0: ja, du bist halt hilflos, du begibst dich halt ja. komplett in die Hände von anderen Menschen, die du gegebenenfalls voll. nicht kennst. Und ja. während ich das voll gut meine und sage so, komm, ich helfe dir, kann es halt für dich einfach pure Angst bedeuten.
1: Ja, nee, ist ja nett. Ich kann ja auch sagen, nein. Und das kann man dann ja auch akzeptieren. Solange dieses ja. Nein dann akzeptiert wird und nicht einfach dann die Treppe runtergetragen wird, alles cool.
0: Ja, sowas habe ich auch gehört, dass sowas schon passiert ist. Also es ist naja. scheinbar auch mhm. gewöhnungsbedürftig. Bzw. Ja. Nein, eigentlich nicht. Ähm... Um, Okay, also du hast praktisch eineinhalb Stunden in diesen Hörsaal gebraucht, damit ja. hat es schon angefangen.
1: Also Aufzug rauf, dann bin ich zu einem anderen Aufzug, mit dem ein Stockwerk runter, zu einem anderen Aufzug, mit dem zwei Stockwerke hoch und dann war ich da.
0: Okay. <lacht> so ja, sind meine sind, Wege immer. Das ist immer so ein Punkt, das, das fällt, also mir persönlich, wie gesagt, wie du es vorhin gesagt hast, warum darüber Gedanken machen? Mir ist es schon wichtig, dass wir da darüber sprechen und ja. ähm, so dieses Thema auch mal aufrollen, weil ohne das kommt man nicht drauf. Und äh, genauso wie du im, als jemand, der in Deutschland geboren ist, gegebenenfalls noch nie ein Problem mit Rassismus hattest, hast Boy. du halt auch, wenn du komplett ohne irgendwelche Einschränkungen lebst, keinerlei Erfahrung diesbezüglich. Ja. Äh, ich stelle mir zum Beispiel auch deinen Weg in die Bibliothek ein bisschen komplex vor. Wenn du dir Bücher holen möchtest oder sowas, kommst du ja eigentlich auch ohne eine Begleitung kaum zurecht.
1: Nee, also ich habe ja. überall Begleitung, also den ganzen Unitag. Ähm, Bibliothek ist auch so eine Sache, da war die Strafrechtsbibliothek war nicht zugänglich, beziehungsweise dann schon über den Hintereingang.
0: Also es würde dir praktisch schon brutal helfen, wenn auf einmal Gesetze alle komplett so digital wären, dass man auch damit arbeiten kann, ja. ähm, Bücher und so, dass du praktisch ein iPad hättest, das du mitschleppst und gut ist.
1: Ich liebe halt mein Schönfeld dazu sehr dafür, dass ich sagen würde, ja, wer praktischer, aber ja, wäre... Also ich muss ist. ich
0: muss sagen ich finde diese, find diese Liebe <lacht> immer noch bewundernswert <lacht> wenn ich, oh. also wie gesagt es, es tut mir vorverleiden dass ich das zum dritten Mal sage aber wenn ich mir vorstelle wie, wie du das einsortieren liebst und mir vorhin angeboten hast du könntest das ja für mich machen und ich denke mir nur so und ich jammer, dass das liebe. ich dem Blöde akzeptiere wenn ich schon sehe in der Post ist wieder
1: eine neue Ergänzungslieferung, ich freue mich so, <lacht> das bleibt so. Ja, das ist phänomenal. Ich also Lando erstmal daneben liegen und ich packe die Ergänzung.
0: Geil, ich liebe es. Das ist cool. Um, das gefällt mir richtig. Um, ja, wie stehst du denn? Was ist denn so dein absolutes Lieblingsrechtsgebiet? Wo geht es für dich auf juristischem Weg hin? Was wäre dein, dein Ziel so?
1: Ich, also, ich habe schon. Ich bin halt so eine True Crime Junkie-Tussi-Ding mhm. und Strafrecht ist schon geil. Ich habe jetzt aber Medizinrecht als Schwerpunkt gehabt und ich muss schon sagen, dass da werde ich wohl bleiben müssen. Okay, also Vielleicht gar nicht auch. zum
0: Strafrecht, sondern Medizinrecht. Ja, ich, war,
1: ich liebe auch. Ich bin da noch. Ich bin Zivilrecht und Strafrecht. Cool. Also es kommt immer, es, es, äh, kommt immer auf den AG-Leiter an, den ich hatte, habe ich gemerkt. Wenn der gut aussieht, dann war ich irgendwie in dem Fach gerade gut. Frag nicht warum, ich weiß es nicht. Ich war dann einfach, dann war, dann war die Also Tatort du würdest sagen, da ist,
0: keine da ist keine zwingende Korrelation da, sondern das ist dann halt einfach Zufall. Ja. Und.
1: Nee, aber Örecht, das habe ich jetzt abgeschrieben. Also Zivilrecht, Strafrecht. so.
0: Aber wie gesagt, Örecht, gerade das Verwaltungsrecht kann einem wirklich beigebracht werden. Und ohne. Kein Scheiß, ich habe auch das Örecht verteufelt und verflucht und ohne dass es zwei Örechtsklausuren bei uns im ersten Examen geben würde, hätte ich nicht bestanden. Also die haben meinen Schnitt, obwohl ich es hasse, Krass. haben sie meinen Schnitt nach oben getrieben.
1: Nee, ich also, war immer, ich mochte Örecht voll, weil ich halt auch einen coolen Prof hatte. Ah, oh Gott, Prof, bitte habe ich das jetzt nicht gesagt. Professor, Entschuldigung. Ich hasse, wenn Leute Prof sagen. Oder ist erste Stecks, das heißt Staatsexamen. Nee, ähm, <lacht> Und war voll der Ich weiß schon, warum du Jura
0: studiert hast, weil <lacht> du so super korrekt bist, gell? Also. Ich hasse es
1: das, einfach, das triggert mich. Solche Worte, das heißt nicht Staatsexamen, aber gut. Ähm, wo war ich? Ach so. und dann habe ich eine äh, Probeklausur mitgeschrieben und ich dachte, ich war voll gut. Ich habe auch ein bisschen geschummelt und dann so fünf Punkte und seitdem bin ich, nö, mache ich nicht mehr. Also du merkst, mit wegen kann ich gut umgehen. Das, da da gibt es gar nichts. Ich lerne gerne ja, aus meinem Du bist Kedern so ein bisschen und so trotzig, gell? Hm, ja. Schwierig.
0: Ja, das macht so ein bisschen schwierig. Am Anfang habe ich mir gedacht, Mist, ich, ich kann mit ihr gar keinen Podcast aufnehmen, wenn ich irgendwas Falsches sagt wäre ich sofort am Prager gestellt. Nein,
1: ich bin, das Nein, denken Spaß. viele, dass ich voll das Arschloch bin, aber ich bin voll lieb. Aber ich sage halt auch, wenn, wenn was nicht passt. Und du, also als ja, ob du sowas sagst, richtig. was mich so richtig ausrasten, ausrasten lassen würde.
0: Ja, wie ist es denn, also das kann jetzt eine total blöde Frage sein, wie schreibst du deine Klausuren
1: Hand. Also ich habe wieder schreiben gelernt. Okay. Ähm, ich stecke den Finger halt, äh, genau, ich stecke den Stift zwischen Zeige und Ringfinger, nee falsch, mhm. Zeige und Mittelfinger und habe so halt schreiben gelernt. Das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil halt alles aus der Schulter kommt und ich mich halt dann mit dem, wir sehen uns gerade per Videochat, du siehst ja auch, dass ich mich mit den Schultern so abstützen muss, weil ich halt gar nicht die Oberkörperstabilität habe, um mich selbst zu halten. Das heißt, ich schreibe die Klausur, stütze mich dabei durchgehend auf den linken Arm und schreibe eben alles aus der rechten Schulter. Ich habe dafür einen Nachteilsausgleich von 50 Prozent. Mhm. Du weißt, wie lange Examensklausuren sind: fünf Stunden. 50 Prozent heißt zweieinhalb Stunden. Und du weißt, dass heißt, sieben Stunden umschreiben. Ich ja, zu konzentrieren, das wird halt irgendwann schwer. Ja.
0: Also eigentlich. Ehrlich gesagt finde ich es sehr traurig, dass wir keine andere Möglichkeit haben ja. in 2020, dass du deine Klausuren schreiben kannst. Also ich meine per Diktat oder sowas ist jetzt nicht ideal, aber Ja, das, das war für das mich immer anstrengender, irgendwie. dann,
1: weil ich dann für zwei mitdenken muss. Und ich denke halt meine ich meine die mehr ich so schreibe, in den Computer ja, diktieren. Ja. Ach so, ja, dann das war auch geil. Ich ähm, bin mal zum Nachteilsausgleich typi zu der Frau da gegangen. Ich habe gesagt, Jo, wie sieht es denn aus? Gibt es da nicht eine andere Lösung? Ich habe ja gehört, Computer. Ja, aber das ist eher für Leute, die halt dann Schwierigkeiten haben, schnell zu schreiben. Und sie haben da ja keine Einschränkungen, wie ich sehe. Und <lacht> sie hat mich halt, so Oberkörper haben sie ja keine Einschränkungen, weil sie halt gesehen hat, ich sitze in einem Aktivrollstuhl, also in einem normalen Rollstuhl ohne E-Rollstuhl oder sowas. Und vielleicht nicht ganz so behindert aussehe, wie es vielleicht in ihrer Vorstellung wäre. Da ähm, dachte ich mir auch, ja gut, dass die dann für den Nachteilsausgleich zuständig ist, wenn die sich so auskennt. Und man soll ja keinen Vorteil wir haben das haben. Thema ja
0: schon Wir haben das Thema ja schon mit Markus gehabt, dass er irgendwie einen, einen Schreibteil, äh, Nachteilsausgleich hatte, der so lächerlich gering ist, dass er auch so meinte, eigentlich, ganz ehrlich, könnte es dann auch schenken, weil das ja. nützt mir gar nichts so. Ja. Es ist traurig, das kann eigentlich nicht angehen. Also. Ja. Ich habe dich gerade kurz äh, nicht gehört, sorry.
1: Du hängst manchmal, ähm, also dein ja, Bild. öfter. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, deswegen überlege ich auch, woanders vielleicht, man, also es wäre geil, mein Examen woanders zu schreiben, wo man das halt so stückeln kann. Bei den Bayern, mhm. also bei uns muss man muss ja die sieben Tage genau. sind das durch und, an, und irgendwo anders kannst du, das hat mein Professor mir vorgeschlagen, das halt so. Stücklich. Also, es
0: sind, es sind sechs Tage ja, weil es sechs Klausuren sind, beim ersten ah, ja. zumindest, beim ja, zweiten sind es elf.
1: einfach verplant. Das er wurde. ist nicht
0: so schlimm. Aber jedenfalls, ähm, im, im ersten Examen, es gibt Bundesländer, wo du abschichten kannst, nennt sich das. Ja. Ah, ja, Und genau. da, ich glaube, man kann sogar die Klausuren fast alle so abschichten, dass du. Also, ich hatte da schon mal jemanden im Podcast, aber das ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja. Du kannst sogar so stark abschichten, dass du irgendwie immer nur eine schreibst oder immer nur zwei und das wäre natürlich schon sehr sehr praktisch für dich es kostet aber auch gleichzeitig sehr sehr viel Zeit äh, und auch Energie glaube ich also cool. ich, ich kann es mir wie gesagt nicht vorstellen weil ich kann ich weiß nur wie mein mein sechs Tage äh, fünf jetzt hast du mich selber durcheinander gebracht sechs Tage examen ist. <lacht> <lacht> ähm, und das war grundsätzlich sehr anstrengend aber viel schlimmer fände ich es wenn ich eine Klausur schreibe und dann wieder eine und dann wieder eine das ist so da, da zieht sich das dann so krass. Ja, lieber also, einmal
1: durchziehen und halt
0: So, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir anmaßen würde, das über jeweils siebeneinhalb Stunden zu sagen, weil mir reichen fünf auch, aber zumindest mal, also Hälfte, Hälfte könnte ich mir noch vorstellen, aber alles andere würde ich persönlich nicht machen.
1: Ja, mich macht Schreiben halt so unglaublich aggressiv. Ich glaube, das ist die Aggression, die du gegenüber dem Einsortieren hast. Ich könnte da heulen, wenn ich <lacht> schreiben muss, weil ich einfach so wütend bin. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber ja, da muss ich jetzt noch eine optimale Lösung finden. Aber so ist es halt bisher. Dass gesagt wird, nee, so behindert bist du nicht und du sollst keinen Vorteil haben. Und ich denke mir, jo, also, Zehn-Fingersystem wird schwierig.
0: Ja, krass. Also, ich meine, so diese Aussage von wegen, du sollst keinen Vorteil haben, ist schon ein bisschen.
1: Das heißt, Nachteilsausgleich ist, Nachteil's ein <lacht> ist ein Nachteil. Aber gut, da will ich nicht anfangen. Ja, eine andere Professorin hat gesagt: Okay, ja, wir hatten ja auch mal eine blinde Studentin. Also das ist exakt das Gleiche, oder? Weil behindert ist behindert. Das nimmt sich da nichts.
0: Also kriegst du tatsächlich solche Sachen ab, wo du dir denkst, es kann doch nicht dein Ernst sein? Und ja. äh, wie, 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 wie können Menschen, die intellektuell so gebildet sind, eigentlich so beschränkt in ihrer Wahrnehmung sein?
1: Ja, toll. Aber dann gibt es halt auch Gegenbeispiele von Professoren, die extra wegen mir, den. also was heißt extra wegen mir? Das fand ich auch immer am Anfang blöd, wenn extra wegen mir ein Raum verlegt werden musste. Da musste ich auch erst mit klarkommen, dass es halt nicht meine Schuld ist. Ähm, aber halt dann für mich einen barrierefreien Raum gesucht haben und da total auf aber mich zugegangen sind.
0: Also ich muss sagen, ich, ich kann nachvollziehen, dass du sagst, jetzt macht es für mich keine extra Wurst zu so nach dem Motto. Ja, das ist ganz äh, schön. Das, 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 ja. das ist auch anstrengend, wenn Menschen das, glaube ich, machen und du willst es gar nicht. Andererseits, wenn, also das ist jetzt mein Blick von außen drauf, wenn du es schaffst, dieses, dieses Entgegenkommen als, als eine Liebe der Person, die, die sie praktisch hey. dafür tut, dass, dass das dir gut geht siehst ja. und nicht als Mist, jetzt habe ich wegen mir, muss da verlegt werden, ja. sondern du wirklich checkst, dass das die Menschen auch gerne machen, dann glaube ich, das ist das nochmal eine ganz andere Sichtweise und Perspektive. Ja. Und wenn es jemand nicht gerne macht, dann denkt ihr einfach, du Arschloch, machst trotzdem und cool ist. Ja. ja, toll,
1: nee. <lacht> also nee der das, ja das mein, ja.
0: Ja, ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen ähm, das zweite Examen schwierig vor, wenn ich ehrlich bin, weil da kommen die Kommentare noch dazu und das ist ja schon also ich finde es schon eklig, wenn ich irgendwie mit, also, was haben wir, am schlimmstenfalls haben wir im öffentlichen Recht drei Kommentare dabei, plus Sartorius und Ziegler treme Das sind halt fünf so Schinken, wo, du weißt jetzt schon nicht, wo du die transportieren ja. sollst. Ähm, aber erklär mir doch mal bitte, wie das mit der Studienbegleitung läuft. Also wie, äh, ist das jemand, der sich freiwillig meldet? Ist der angestellt? Ähm, und, oder hast du dich mit dem angefreundet und der denkt sich, super, ich
1: unterstütze die Amelie voll gern? Mhm. Nee, ist tatsächlich bezahlt. Also, die ersten zwei Jahre hat es mein bester Freund gemacht, mit dem ich auch Abitur zusammengeschrieben habe. Der wird bezahlt, der ist angestellt ähm, bei so einer Organisation. Apropos, Leute, wenn ihr aus München kommt und noch nichts zu tun habt, meldet euch, ich brauche wieder eine Studienbegleitung. Aber dank Corona-Semester, dank ähm, zu Hause studieren, wahrscheinlich eh nicht so viel. Aber nee, wird bezahlt. Außer also man macht halt so ein freiwilliges soziales Jahr, aber selbst das, glaube ich, da bekommt man, ach, keine Ahnung,
0: mhm.
1: kommt man gleich was,
0: Also hat ihr, hat ihr praktisch diese ganze Covid-Geschichte voll in die Karten gespielt, würdest du sagen?
1: Mega, also also das war, es war so schön. Für mich hat sich nichts geändert, also, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja auch Panikattacken und Depressionen ein bisschen da,
0: ja, die ich Schiene zu kämpfen.
1: Und ähm, war deswegen eh seltener in der Uni und das hat mir halt, also jetzt alles von zu Hause machen können. Also für mich hat sich nichts geändert, nur dass ich endlich wieder ein bisschen teilhaben konnte am Unileben so. Also absolut geil. Und ich Ja, nicht es ist auch eine schöne
0: Entwicklung, dass das größtenteils wahrscheinlich beibehalten wird. Also mit den Leuten, ah. mit denen ich gesprochen habe, ähm, Repetitoren, Professoren und so, ähm, die haben gesagt, es wird größtenteils jetzt eh erstmal beibehalten, weil man auch noch nicht weiß, wie das kommende Wintersemester stattfinden soll, ähm, vermutlich auch, completely at home. Aber Und, wenn man im Winter ähm, nicht
1: raus muss mit Rollstuhl, weißt du, wie geil das ist. Du wirst nicht zum über der Nation, dir. weil du einfach zu Hause bleiben kannst. Mega.
0: Also ich hatte äh, insgesamt über zwölf Monate Krücken, zusammenhängend, als mhm. ich zwölf, dreizehn Jahre alt war. Und oh, ich würde es jetzt nicht damit vergleichen, dass du praktisch äh, in, an den Rollstuhl gekettet bist, aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen, vor allem, wie die Situation im Winter ist. Weil Boah, mit Krücken im mega. Winter ist die Hölle und äh, ich habe dann Spikes mir geholt und so und äh, damit ging es dann so nach dem Motto, aber ja, vier Stockwerke mit Krücken ist auch genauso lustig wie, äh, nein, ist nicht witzig, also da fährt hm. man einfach Aufzug ja. und ja, also ich kann so ein ganz kleines bisschen, glaube ich, verstehen, dass es im Sommer wesentlich angenehmer ist, aber wenn es dann wieder so heiß ist, ist es auch nicht so ja, geil, ist oder? Ja,
1: ist ja, also von zu Hause aus, ich liebe ich liebe Bitte bleib cool.
0: so. Ja, dann wünsche ich mir auf jeden Fall, dass das ähm, definitiv beides beibehalten wird. Jetzt äh, ist es praktisch, was steht denn im, im nächsten Semester für dich an? Also du hast jetzt gesagt Urlaubssemester, ja. weil du jetzt praktisch deine Panikattacken in den Griff bekommen hast. Und hm. ähm, ja, würdest also du dann noch dabei. was lernen in dem Urlaubsemester oder nicht?
1: Nee, voll. Ich würde einfach Rap zu Hause machen. Ich hm. war ja so um Überlegen und habe ein bisschen Probe gehört. Also von einem Rap, da bin ich ja nicht so angetan, weil wenn man als Repetitor gesagt, was Ach was ja, da könnten
0: wir mal drüber sprechen. Da <lacht> könnten wir mal drüber sprechen. Ich da möchte jetzt keinen Namen reden. von dem Rap nennen, weil nee. wir müssen kein, kein Bashing betreiben, nee, das ist aber ähm, ich <lacht> wenn ich es jetzt besonders falsch formulieren will, hätte ich gesagt, da hat sich jemand recht behindert angestellt, aber das ist, hämmert? <lacht> Das ist just a Gag. It's oh <lacht> It's just a Gag so, also äh, War ich nicht. Also erzähl, was was ist passiert? Was ist vorgefallen?
1: Nee, ich habe Probe gehört. Und dann hieß es, also die ersten Mal, das erste Mal überhaupt bei dem, und dann hieß es der Paragraf, nee, Sie denken sich bestimmt, der Herr XY ist doch behindert. Dann dachte ich mir schon, schwierig, habe das noch nie von irgendeinem erwachsenen Mann gehört, ehrlich gesagt. Also ich dachte, das ist so ein Jugendsprachwortphänomen. Und dann war ich so ein bisschen, okay, krass. Also ich, meine Eltern haben das noch nie gesagt, aber...
0: Gut. Also da muss Danke. ich aber jetzt kurz mal ganz leicht in die Bresche springen, auch wenn ich mir da sehr viel Mühe gebe, aber sowas ist bei mir schon auch noch leicht mit drin. Also ich ja, achte ich extrem meine, auf meine echt, Sprache ja, und wenn es mir passiert, dann bin ich sofort so, dass ich sage, ah nee, hm, meinte ich doch vielleicht ein bisschen anders, aber muss ich ehrlich eingestehen, mir selber, das passiert mir schon auch ab und zu.
1: Okay, nee, ich muss das, muss das zurücknehmen, von einem älteren Mann. Okay. So meine Danke. ich das von einem alten Mann, von einem älteren Mann habe ich das noch nie so gehört und da dachte ich mir okay und dann hieß es noch irgendein Paragraph während Vollkrüppel und da war Boah, ich halt dann spätestens ja gut aber also ich finde Vollkrüppel das ist so das ist so voll fernab von meiner Welt dass ich das gar nicht mehr so nicht mehr ja komm ja und Dinge. es war
0: man muss ja fairerweise muss man dazu sagen, es war ja jetzt auch nicht auf dich gerichtet, aber es ist halt einfach nee. nicht so clever, wenn man seine, also ein Jurist, der mit Sprache arbeitet und sich den ganzen Tag mit Sprache und Wörtern und wie auch immer beschäftigt, der sollte schon fähig sein, zumindest da so ein bisschen Kontrolle drüber zu haben. Ich will wirklich mich nicht ausnehmen, dass ich nicht mal irgendwie Worte verwende, die absolut unpassend sind, dass ich sowas gesagt habe, wie das ist jetzt behindert, wo ich mir denke, Oh, ja, das muss nicht sein, das darf nicht passieren. Und wenn es passiert, ist blöd. Aber ja, nicht, in der, nicht beim Probehören ist ja. vielleicht ein bisschen schlecht.
1: Nee, ja. nicht, aber, nicht in einem Rap, nicht in so einem Kreis.
0: Absolut. Und hast du sowas bisher schon irgendwie öfter erlebt oder
1: nicht so? Ja, also dass jemand behindert, ähm, falsch benutzt, definitiv. Aber jetzt gar nicht in Jura, Das ist immer so geil, wenn es irgendeinen Fall gibt mit der Rollstuhlfahrer X. Er schießt. Erkennen Sie diesen Kirschbaumfall, wo dann Nein, Notwehr? Äh, dieser typische Fall. Ja, doch, 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 doch. Der Rollstuhlfahrer einer, die, die Kirschen die, klaut die Kirschenklaut und genau, dann erschießt den
0: anderen. Das
1: ja. ist Notwehr. Und bei solchen Fällen man merkt voll, wie die Professoren mich beziehungsweise wie alle um mich herum so unruhig werden und so wegschauen und bloß nicht die im Rollstuhl anschauen. <lacht>
0: Also ich habe tatsächlich, das kann man natürlich aber auch nicht mit jedem machen. Also mit dem guten Freund von mir, ähm, ich muss dazu sagen, wir sind wirklich, wirklich gut befreundet und dann haben wir zusammen gekocht und wie auch immer, beziehungsweise blöd gesagt, ich habe gekocht. Er hat in der Zwischenzeit die Karotte fertig geschnitten und äh, ja. wir, wir haben dann zusammen gegessen. Und es war auch immer total cool. Aber das war auch jemand, der das Ganze mit, sobald, solange das respektvoll war, hat es mit einem gewissen Humor mit sich gebracht. Und dann habe hab ich habe ich den Tisch praktisch aufgeräumt und dann habe ich zu ihm gemeint, bleib ruhig sitzen, ich mache schon. Und in dem Moment hat er sich halt weggeschmissen vor Lachen. Aber das kannst du halt auch nicht immer machen. Und ich finde, dass, dass dadurch, dass wir sehr, sehr, sehr eng befreundet sind und ich weiß, dass es ihn nicht verletzt und trifft, ist es eine ganz, ganz andere Ebene, äh, als, als wenn ich irgendwie jetzt mit dir, sowas würde ich einfach nicht sagen, weil ich nicht weiß, findest du es witzig, findest du es total blöd, bist du danach traurig, äh, schmeißt du dich vor Lachen weg, so. Wenn ähm, ich mich
1: aus dem Fenster? Komme ich da überhaupt hoch? Ja,
0: das... <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Und es ist schon immer eine, eine schwierige Situation, aber ich finde, solange man da offen und mit Respekt rangeht, ist das eigentlich total Aber egal.
1: das ist doch bei allem so. Das ist doch nicht nur bei Behinderungen. Wenn ich jetzt einen festeren Freund habe, dann bin ich bei dem vielleicht, mache ich darüber Witze, aber bei jemandem fremden würde ich das nicht machen. Also im Leben ja immer so.
0: Genau. Ähm und Aber es ist ganz wichtig, da, da, da halt ja auch ein Augenmerk drauf zu richten und irgendwie den Fokus drauf zu legen. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich unbedingt mit dir sprechen wollte, weil ich rausfinden wollte, wo liegen die Schwierigkeiten, in, in, in welche Richtung kann jemand, der hier arbeitet und gegebenenfalls zukünftig bei an der Uni selber tätig ist oder wie auch immer, einfach ein bisschen mehr Verständnis noch dafür bekommen, was eigentlich die Schwierigkeiten sind, weil ja. in dem Moment, wo, wo Laufen für jemanden normal ist und, und Treppen gehen normal ist, denkt man über sowas halt nicht mehr nach.
1: Ich habe auch zum Beispiel im Hörles Hörlesung, ach, warum habe ich so ein wo Problem mit diesem Wort, im Hörsaal sitzen. Allein das, weil, kennst du die Rollstuhlfahrerplätze? Das sind nämlich die in der ersten Reihe, wo einfach der Tisch fehlt und das heißt, ja, hier kannst du dich hinsetzen. So mitschreiben, nee, sind nur, keine Ahnung, kommen nur vorbei, um Probe zu hören oder was weiß ich was. Leute denken wo Rollstuhlfahrer sonst in wollen, stellen wollen. Und ich habe mich halt, weil ich möchte mich nicht einfach in die erste Reihe setzen und da so auf dem Präsentierteller sitzen. In der ersten Vorlesung wird für mich immer noch ein Tisch reingeschoben. Also mit Kommilitonen da Freundschaften schließen ist schwierig, wenn du immer abseits sitzen musst. Und vor allem sehr schwierig, wenn die Erstveranstaltung dann in ein Café verlegt wird, das nicht für mich zugänglich ist. Also Freunde, ich hatte so die ersten zwei Semester mit gar keinem Kontakt, einfach weil ich immer abseits war. okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen Arschloch und mir will keiner befreundet sein. Anderes Thema. Jedenfalls in der Vorlesung zu sitzen allein ist schon schwierig für mich, weil ich mich dann jetzt immer seitlich in diese, in diese Sitze reingestellt habe, damit ich wenigstens einen Tisch habe. Also für die Skoliose, die bedankt sich. Und das sind halt ja, so Sachen, Ja, absolut.
0: Die also ich, ich stelle es mir schon dahingehend alleine schwierig vor, wenn, wenn ich in den Hörsaal reingegangen bin, mich hinsetze, eineinhalb Stunden dort sitze und mir tut mein Hintern weh, weil ich so lange sitzen muss und ja. dann stehe ich halt auf. Und das, das Problem ist halt, wenn du irgendwie zu Hause losfährst, bist du halt schon eine Stunde, eineinhalb, zwei unterwegs, so nach dem Motto, kommst in den Hörsaal, sitzt, dann nochmal eineinhalb Stunden hast, vielleicht nochmal zwei, drei Vorlesungen, musst daheim, dann, danach nochmal heim und du bist halt nicht so, dass du sagst, weißt du was, ich stehe mal kurz auf, ich verdrehe mir ja, mal gut. kurz die Füße, ja. wie auch immer. Ja, ja aber nein, ich sitze aber das, den ganzen das, Tag hier. Ja, aber das macht es ja nicht besser, oder?
1: Nee.
0: Aber dahin musst du schon auch mal zu Hause sitzt. Wie? Aber daheim kannst du dich schon auch mal hinlegen, nehme ich mal schwer an. Also die Position wechseln oder ja, ich mich? Ja, mache
1: ich seltener. Nee, voll. Und vor allem, weil ich halt auch immer so steif da sitze und still, dann komme ich halt mehr Spastik, also so Muskelverkrampfungen. Das ist ja. auch bei den Klausuren dann immer schwierig. Ja, nee, hast schon ja. recht.
0: Ja, wir waren vorhin bei dem Thema, bevor wir zu dem zu der einen Veranstaltung mhm. gekommen sind. Wie denn der Plan für dich ausschaut, also nächstes Semester so?
1: Genau, also ähm, Examensvorbereitung. Ich weiß noch nicht mhm. genau, wo ich hingehe, ob ich, naja, was Geld ausgeben wird, eher schwierig, außer du stellst mich wirklich an als Einsortiererin und es ist ein Stundenlohn von, bzw. ein Monatslohn von 170 Euro, dann kann ich mir ein Rep leisten. Ja. Sonst werde ich halt uni machen und mir das alles ein bisschen selber beibringen. Habe ich bisher auch so gehandhabt. Hat bisher ganz gut funktioniert, muss ich dazu sagen. Mal schauen. Also Examensvorbereitung, Psyche auf die Reihe bekommen. Das ist so der Plan. Für meinen Professor arbeiten. Ja.
0: Cool. Aber das klingt nach einem tollen Plan. Amelie, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken, für deine Offenheit. Danke und dir. auch ich dafür, dass du uns Frage dann.
1: Noch.
0: Ja, schieß los.
1: Bist du manchmal bei Herr Strafverteidiger zu Hause?
0: Zu Hause nicht, aber in seiner Kanzlei war ich, ja. Ah.
1: Ich wollte Warum? dich fragen, ob du ganz unter uns hier ein paar Fragezeichen, die heimlich mitnehmen kannst. Aber okay, wenn du bei dem gar nicht zu Hause bist. Also ist er, ist manchmal,
0: er ist manchmal in ihren Podcast vertreten und ähm, vielleicht schickt er dir eine mal vorbei. Okay, perfekt, das wollte ich noch nicht. Ich, ich frage ihn mal, ich sage ihm mal, er soll reinhören. <lacht> Jetzt habe ich Aber ich. Wie gesagt, ich wollte mich nochmal für den Einblick in dein Leben bedanken und äh, wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für dein erstes Staatsexamen.
1: Dankeschön, dir auch weiterhin. Wir bleiben in Kontakt.
0: Ja, bitte. Amelie, mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.